0: Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché? Perché non me lo posso permettere!
1: Però glianta metto su panza
0: Lascio i capelli sul petto e ne vorrei provarci con te ma ho la fascia da rettile non me-
2: There. Benvenuti a Pozdra con stagione 2, stagione 2, ormai inoltrata, ormai l'autunno della seconda stagione. Ci avviciniamo al freddo inverno di questa traversata del nostro podcast.
1: Esatto.
2: Oggi, oggi un episodio un po' più rilassato. Un episodio un po' più calmo. Calmo. Diciamo, diciamo un episodio che non mira a. Uh, demolire un, un, un preciso pilastro
1: <ride>
0: vediamo come va a finire
2: eh. adesso vediamo, <ride> vediamo come va una chiacchierata amabile tra te e mister
0: allora sì questo è il nostro episodio un po' un episodio mosca chiamiamo per ispirandoci un po' a Breaking Bad L'episodio in cui dobbiamo tappare un po' il buco, in realtà non sarà un episodio noioso ma sarà un po' più leggero, un po' a braccio, un po' diciamo randomico.
2: Un po' più leggero vediamo anche lì, come vediamo, sp- vediamo. <ride> <ride> allora, vediamo né, che facciamo promesse su. Magari <ride> riman due ore. Eh Beh, sì, esatto, magari ci imbuchiamo nell'argomento che ci prende. Oh. Vediamogli. iniziamo a dare un colore a questa chiacchierata. Sì. E potremmo parlare, insomma, gli argomenti che vogliamo toccare in realtà sono tanti e, ma uno di quelli che senz'altro ci piace parlare è stranamente il gioco di ruolo ma i giochi in sì. generale, per cui i videogiochi sì,
0: parliamo dei videogiochi, per questo ovviamente faremo un bel rimando per il gioco di ruolo, perché queste due cose, non dico che sempre si compenetrano, ma diciamo, influenzano i giocatori che giocano magari entrambi
1: sì,
2: perché influenzano la cultura del giocatore che poi se i giocatori mh, appartengono a entrambe le sfere sia del gioco di ruolo che del videogioco chiaramente giocheranno sia l'uno che l'altro in maniera non indipendente, mettiamola così noi stessi noi stessi siamo nati come videogiocatori e quando giochiamo a Dungeons Dragons Siamo influenzati dall'essere stati sempre videogiocatori e preferiamo uno stile di gioco che probabilmente piacerebbe meno a un super iper purista del gioco di ruolo e e di più a un videogiocatore. Probabilmente uno stile un po' più dinamico, un po' più interattivo, magari un po' più. sì, un po' più simile a quella che potrebbe essere una storyline di di un videogioco. Ma. Non tutti Ma... i videogiochi sono uguali, non tutti i videogiochi sono nati uguali. No. Ce ne sono alcuni che, C'è da dire, non c'entrano un cazzo col, col gioco di ruolo e vorrei proprio anche dire, non c'entrano, secondo me, un cazzo con il videogioco in sempre per sé. Cioè, ok, che il videogioco è appunto videogioco, è un gioco, è una cosa, è una distrazione, è una cosa non seria, eccetera. Però c'è un limite alla serietà, c'è un limite al... certo. anche a... Alla dignità delle persone nel coltivare questo hobby
0: Certo Anche perché eh, Diciamo subito Come abbiamo detto per il gioco di ruolo Il fatto che uno dica A me questo gioco Questo modo di giocare piace Non vuol dire che sia Un bel modo di giocare o che sia un bel gioco Questa cosa Mi ci soffermerei
2: tanto Perché è una cosa non scontata (ride) Che però viene sempre detta come Diciamo, a nessuno frega mai un cazzo di, questo, di questa cosa che tu dici sia chi gioca che chi non gioca perché chi non gioca vede sempre qualsiasi gioco come tutto uguale sì, un po' come sì. le mamme che quando gli dici quanti Pokémon conosci sa dire solo Pikachu
0: esatto, e basta
2: esatto. è un po' tutto lo stesso brodo e non, non distingue un gioco dall'altro e allo stesso tempo viene data poca serietà ai giochi e la gente giustifica anche il fatto di giocare a cose diverse allo stesso modo molto spesso senza dare serietà
0: certo anche perché poi mi viene in mente che per quanto ci sia una varietà di giochi di ruolo ci sono scusa una varietà di videogiochi e giochi di ruolo eh, nel nostro caso quello che è apparso in più di un caso è che sono pochi alla fine i videogiochi che lasciano un'impronta estremamente violenta tra parentesi trash che si, diciamo, viene palesata nei metodi di gioco di ruolo da questi nuovi giocatori o anche vecchi giocatori di ruolo uh-huh, uh-huh. perché sono veramente è più un, un discorso non credo tanto del um, gioco in sé per quanto può essere uno stile um, perché sto parlando di gioco di ruolo magari perché sono anche i videogiochi che sono giochi di ruolo categorizzati come giochi di ruolo Oppure lo spara tutto è proprio. Ci sono certi giochini, videogiochi che hanno proprio dentro di sé questa sfumatura di trash che, prima di tutto, è pertinente a chi trash è nella vita reale, e poi, ovviamente, questa scintilla, questa sfumatura diventa una scintilla che, diciamo, divampa e diventa sempre più chiara mano a mano che uno ha modo di giocare con queste persone, cosa voglio dire? Sono diciamo, un esempio chiaro e preciso.
2: Iniziamo a portare gli esempi gli caratteristici, certo League of Legends Ah, ah, ah. ah e perché mai League of Legends? League of Legends è un gioco caratterizzato, ha ah, il suo bello stile, lo so bello, la sua bella categoria di giochi è un... come si chiama? Un MOBA? Come si chiama?
0: Il, il, il non lo so, per me è un cerebro leso
2: È un, un tipo di gioco che a me di base non piace Personalmente questo è gusto mio, il tipo di gioco, la categoria del gioco non mi piace. Ah, anche
0: però... a me non piace come categoria, però ci sono magari giochi un po' più interessanti. LOL fa cagare. Ma perché fa cagare? Prima di tutto perché tutti quelli che dicono: LOL è un gioco che uno deve avere della tattica. No. Uno no. Uno no. Poi ci sono quelli che Ah, ma ci sono i campionati. Va bene, a posto. Ci allora, sono anche però... i campionati di Pokémon, ci sono anche i campionati di. Altre cazzate. Ci sono anche i campionati di calcio. Esatto, cioè che comunque nel senso. Stiamo parlando. Questo non è uno scusante. Detto questo, un altro gioco che secondo me su questo versante è molto trash, collegato a LOL, ovviamente. È Dota, anche se Dota diciamo che comunque sia. principalmente giocato dai russi che insultano tua madre però diciamo, che, diciamo, secondo me è una spannettina sopra ha una allora. spintina, ha
2: qualcosina di leggermente più, più serio sì, in
0: LOL invece è il tipico gioco del cazzo che attira uno che non si vuole impegnare in un gioco e poi ci saranno quelli che dicono eh, ma io quando voglio giocare mi voglio rilassare puoi anche rilassarti questo non toglie che sia un gioco di merda detto questo e poi comunque l'Horn no, ricordiamoci che è un gioco dove eh, le donne sono tutte bambine che sembrano bambine di 14 anni con, le tette, con delle tette da 24enne però mezzo nude
2: infatti, infatti adesso ricordiamo questo come il principale motivo del, del trash di questo gioco ovviamente perché attira questo gioco come tu hai detto è un gioco che è semplice non ti fa pensare perché non ti certo. fa pensare ti dà sicuramente una scarica di adrenalina molto alta perché comunque è un gioco dove devi spammare il click più veloce di quando ti masturbi esatto e, perché di base devi fare quello, certo. E che cosa devi fare per vincere? Ci devi spendere delle ore, grindare e impararti degli eroi che che devi... Certo. sostanzialmente che devi imparare a memoria perché ogni eroe ha la sua ulti, ognuno ha le sue cose strane, ognuno ha le sue... qua
0: mi immagino
2: tutti quelli che fanno...
0: Ah ma invece è difficile perché tutti gli eroi sono di... Va bene.
2: Va, Va, bene. Bene. Va, bene. Va bene. Va bene. Sì, è difficile, è difficile perché quando vai a Luca Comics tutti quanti hanno quel cappellino di merda di quel mostrino sfigato, come che si chiama? Timo. Presente quel, quello, quello che ha gli occhiali del cazzo che è tipo un... Ah, bagag... sì. È tipo un follettino mi sembra che è questo personaggio che usano tutti che è la cosa più trash del pianeta è il classico personaggio rotto del cazzo che però è spiritosamente
0: giocabile sì 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 ma un altro su questo versante poi mi viene sempre da dire che è il giocatore di LOL guarda caso e sottolineo guarda caso è spesso anche molto infantile <ride> ci sono ovviamente casi a parte però uno può anche guarire da queste cose noi ne abbiamo un esempio perché uno dei nostri giocatori era uno che giocava a LOL e poi grazie a Dio dopo numerosi insulti ha smesso, grazie a Dio grazie a Dio ed è guarito mano a mano lasciandosi alle spalle l'ammasso di merda che è la comunità di LOL. Poi qua ci sono quelli che dicono: Ah, ma invece è LOL è bellissimo! Va bene, va bene, va bene. Va bene. <ride> tanto, <ride> cioè, tanto non è, be- non è bellissimo.
2: Vi piace, vi piace non usare l'impegno, vi piace giocare le volpine. Cioè basta.
0: vi sono... piace essere alla moda. Vi piace esatto, questa merda qua. Vi piacciono i furri e vi, vi piace mangiare la merda giapponese o cinese. Sì, cioè,
2: spezzando, spezzandoci una lancia a favore, è cioè, un gioco che visivamente è bello. Cioè, ha, è disegnato bene i colori, eccetera. Cioè, è un gioco che è appetibile. Sì, Capisco perché possa
0: piacere. Sì, però obiettivamente è cioè, un gioco che se dovessi giocare, io di giochi ne ho giocati tanti nella mia vita, cioè è un gioco che mi gioco due giorni e poi mi sono rotto il cazzo perché cioè il livello di contenuti è veramente povero eh.
2: assolutamente sì ma facciamo uno shiftino rapido magari sui giocatori di nuovo che giocano certo, che ehm, giocano quelli, a lol
0: quelli, quelli che ho trovato io spesso è che hanno l'idea di giocare appunto lol e quindi vengono tramutati in noi siamo gli eroi che facciamo esplodere tutto quello che vediamo intorno e nel frattempo urliamo anche, facciamo frasetteggi e siamo anche abbastanza sboroncelli. Che questo poi si traduce in Ops sono morto. Più o <ride> meno. Più o meno è questo quello che succede. Quando sì, si gioca ovviamente DD serio. Sì, quello, quello, quello capita perché quando
2: giochi a Lolo, se vuoi cercare di fare come i true gamer, fare le tue double kill. Triple, triple kill, penta kill e cagate varie. Sì, sì, sì. Non lo so, non lo so, non, uh, no, 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 non è sano perché è quel genere di giochi dove, dicevi, non porta... Quando, quando chiudi il gioco dici, ok, che cosa ho fatto in questa mezz'ora dove ho cercato di uh, di, di, di gestire una... non so come si chiamano, mi viene da dire tipo una quest, ma non sono queste. Tipo... Ma perché la poi... battaglia e ma... non ho cavato fuori un cazzo. E... Una delle
0: grosse difese che sento per Lol è tipo: Ah, ma è un gioco di squadra dove devi imparare a collaborare con i tuoi compagni. Cioè, devi collaborare a fare il metagame e fare spammare quei quattro tasti in continuazione. Bravo! Sì,
2: Bravo. a capire in quanto tempo ti si rigenera la ulti per spammarla sul nemico. Sì, esatto. Sì. È quello che
0: succede. Ma a parte questo, forse è meglio anche fare un. Spostiamoci leggermente ormai da VOV e buildiamo un ponte, un ponte per dire che in realtà l'idea di essere quelli che vanno in giro a spaccare, a sbragare tutto è anche tipica di chi eh, nelle proprie giornate, le proprie giornate vuote, spende ore e ore a fare cose, gli Spara tutto. No, vieni. Quelli un po' più vecchi sono quelli che giocavano a COD incessantemente, al giorno d'oggi ci sono giochi. Che io non pensavo possibile Ma più merdosi di COD online Che sono appunto ad esempio Apex O oh, dagli stessi produttori di LOL Valorant Esatto cioè, Quei giochi mm. che nel senso Se hai 15 anni Posso anche capire che ti piacciono Però basta Cioè quando arrivi a 16 Ti svegli Ti risvegli <ride> Ti risvegli Sì è come quando di colpo dici Ma ah, basta giocare con so Con uh, i giochini tipo non so quando ero piccolino gli action man tipici basta adesso tra l'altro basta. è
2: incredibile come anche quel gioco lì nel senso Apex Io mi ricordo che quando spopolò tutti. a parte che Apex era ah no ma adesso Apex è il migliore battle royale dove prima era fortnite dove prima era player unknown che <ride> bene bene <coughs> va bene la cosa che quando uscì Apex a gente dice: diceva ah, ma è interessante perché in Apex hai le classi, hanno le abilità come lol, hanno l'abilità, fai la cosa, insomma puoi fare delle tattiche poi vai a vedere le partite online e tutti quanti, è incredibile questa cosa, cioè, ci fai caso, giocano sempre le squadre sono da tre, giocano sempre o con quei tre personaggi o con due e il terzo è quello che non ti cambia la squadra però se cioè non hai quei due personaggi per fare il finish alla fine partita o cosa non, non le chiudi le partite e anche lì è sempre quella questione di Che hai tirato fuori prima Anche lì di fare del gran metagame E di vincere in questi giochi dove devi spammare Del gran grilletto sul mouse e... Certo, certo, certo E basta, ma non è il problema del metagame in realtà è un pro... è fu... Potrebbe essere un problema Centrale, adesso parlando, parlando ma Il metagame in realtà
0: che... è un cancro Per moltissimi giochi Però per moltissimi giochi... molti giochi sono basati sul metagame Sì ma perché alla fine c'è cioè, Il metagame di fatto è Il metodo semplice per chi non si vuole sbattere però allo stesso tempo ha un buco interno nella propria anima che dice che devo riempire con qualcosa che anestetizzi la mia deficienza e quindi dice allora voglio diventare un pro gamer usando il gran metagame però
2: nel senso è lo, stesso, certo. è lo stesso buco che la gente vuole riempire con il proprio pisellino sentendosi grosso quando si scopre le figlie
0: esatto esatto, esatto. È, è, è la
2: stessa identica questa insoddisfazione latente dell'uomo di, sì,
1: sì.
2: Di, di voler raggiungere il livello 100 prima di tutti, di, di avere il cazzo più grosso e di sborare più lontano
0: ovviamente poi questo cioè, è tipico di infiniti giochi eh, perché poi uno le, le, diciamo, le proprie frustrazioni le porta su mille giochi adesso World of Warcraft ha perso tanti iscritti ma ce ne sono ancora tanti questa era una cosa, che, una cosa tipica di Valve dove c'erano quelli che dicevano che volevano essere i migliori giocatori di qua e di là facendo il gran metagame ed è una cosa che io critico molto in Valve perché ha perso tanto della magia che aveva all'inizio dove molto era neanche giocare di ruolo perché alla fine non è un gioco di ruolo ma è imparare la propria classe anche mettersi lì e calibrare la propria classe era bello ma ormai c'è cioè, semplicemente il gioco stesso è stato sviluppato in una maniera che ci sono quelle eh, ci sono non so 10 12 classi e ci sono 10 12 eh, combinazioni che puoi usare a livello alto mm. E quindi cioè alla fine il gioco perde tanto e perde tanto anche del divertimento, ma anche perché molti di questi giocatori poi in realtà non cercano un, un, un divertimento profondo, ma un divertimento flebile che si mangia si beve subito, si brucia subito e non è che ti lasci niente, è più tipo come non so, guardare una puntata in tv di, un, di una serie tv che tipo guardi un tanto al chilo ma di cui ti frega poi il giusto.
2: Sì, sì. E quello è vero, quello è vero. E poi nei competitivi si vede tantissimo, vedi sempre magari girare le, le st- gli stessi tre scenari, le stesse tre classi, le stesse tre cose.
0: Ma infatti questi giocatori adesso, diciamo che queste forse ormai Fortnite, Apex, Overwatch, uh, LOL, sono comunque tutti giocatori che secondo me eh, stanno da, sui 25 anni in giù. Perché sì. sì, ci saranno anche quelli che sono un po' più vecchi a giocare, però... Non è che sono veramente... Magari a ecco, l'ho c'è qualcuno che intorno ai 30, ci sta Però in media, cioè ormai giochi come Fortnite e Apex, io penso di la mia età, non conosce nessuno che ci gioca
2: Sì, sì, probabilmente sono soltanto ragazzini con... che ci giocano alla Play, immagino Quelli, quelli più per... vecchi, a ah, di pure, di pure. Dicevo, perché è il fatto che questi giochi qui siano sviluppati su, sulla play e non soltanto certo. su pc poi dopo aprono un panorama più piccolo certo, certo. Sì.
0: No, quello che dicevo io è che allo stesso tempo poi non era per dire che questo non è un rant per dire che le generazioni nuove fanno cagare quelle vecchie sono in gamba assolutamente no, no. no perché, siamo... è, perché chi ha seguito il nostro podcast sa bene che odio razziale no non è odio razziale <ride> <perché dopo ride> non, non è razziale
2: è, è un odio di età noi odiamo tutte le razze quindi non è un odio <ride> esatto
0: non puoi essere razzista quando odio tutti a prescindere <ride> anche, anche, anche me stesso odio io esatto e quindi ci sono anche quelli di, eh, di solito quelli più vecchi diciamo 30 ci sono diciamo, anche quelli 40 eh, e portano con ero... sé, portano con sé anche essi delle deformazioni dei videogiochi e queste informazioni dai videogiochi o dalla cultura più vecchia che era quella, ad esempio, di giocare Magic o di giocare giochi tipo il vecchio Dungeons and Dragons mm-hmm. o quelli mm-hmm. che giocavano i vecchi giochi tipo alla Mario, quelle cose lì. Quindi questi giocatori portano con sé, eh, L'astro la loro realtà dei tempi passati e diciamo, arrivano giocando a DD dicendo, ah beh. E visto che questo è il famoso D&D E io ho giocato a Magic Mi aspetto che siano la stessa cosa Quindi in che senso? Come? Come fanno adesso la stessa cosa? Eh, e quello che questi giocatori cercano di fare In pratica è di Certo avere un po' di flavor Ma allo stesso tempo cercano di capire In maniera minuziosa Fanno un po' il contrario di quello che fanno i giocatori più giovani Cioè si bombano in maniera minuziosa sulle combinazioni quasi questa cosa è la cosa più bella che fa un po' più forte questa è la cosa più forte e allo stesso tempo mentre quelli delle generazioni più giovani potranno fare un po' di metagame per certe cose allo stesso tempo in un gioco di ruolo che non, ti per- non hai del grosso metagame almeno che proprio non ti metti lì a documentarti e i giocatori giovani non si sbattono più di tanto non hanno voglia perché sono abituati a cercare Google eh, qual è la migliore dire, zero build esatto, il nome del per, gioco? Esatto. E invece devono sbattersi un po' di più per il gioco di ruolo e questa cosa invece non è proprio comunissima nei giocatori più giovani. I giocatori più vecchi invece, magari, sono quelli che si appassionano e vanno a cercare esattamente la roba più rotta possibile per andare a fare, non so, ad esempio, il druido pastore planare. <ride> Eh, pastore, eh, eh. Planare. pastore planare, che giustamente ho detto in italiano perché spesso questi giocatori non sanno neanche l'inglese, quindi vogliono le robe rotte e poi dicono Ma c'è un brudo pastore buono, pastore buono, eh, sì sì. Esatto. Quindi diciamo che questi giocatori poi vanno a peccare nel senso che loro pensano che mm. Il gioco di ruolo significa automaticamente che tu ti porti un lascito da altri che poi in realtà è giusto dice, ognuno non è che può presentarsi e giocare gioco di ruolo in maniera del tutto scevra di quello che ha imparato in altre diciamo, attività ludiche però, però non ti puoi aspettare non puoi esigere Beh, no. Che il gioco di ruolo eh, risponda a tutte le tue frustrazioni perché magari dici ah in magic non mi potevo permettere il... di farmi questo mazzo da 400 euro però adesso mi presento qua e voglio fare il mega mago in cioè, figliolo
2: in generale non penso che tu debba gestire le tue frustrazioni su un gioco e che non siano magari la frustrazione che sei stressato e ti devi rilassare cioè, però se certo. le frustrazioni personali tue Certo. Non penso che un gioco sia la soluzione giusta. Penso che uno psichiatra normalmente sia la persona giusta.
0: Particolarmente cringe sono quelli che vengono a giocare di ruolo con questa tendenza degli anni Ottanta, volendo un po' eh, giocarsi a tipo la Stranger Things, con questa nostalgia degli anni Ottanta. Di... Quando... Hai detto sì, anni 80? e così via. come giocavano loro, cioè che volevano giocare della serie. Si, sì, giochiamo con i Stranger Things. A parte il fatto è che si. Il lettore che mi dice ah, io amo Stranger Things, gli dico posto puoi andare via. Perché <ride> non c'è spazio per questo trash. Qui non c'è spazio per il trash. Perché io non gioco con persone che amano ingoiare la cultura di massa trash con il badile. Questa è la mia spiegazione scientifica. <ride> <ride> perché quelli che guardano Stranger Things per vedere... <ride> vedere i bambini che fanno i fenomeni che sono super figli perché giocano al DD e poi si fanno le seghine guardando Winona Rider possono andare a fare <ride> bene, secondo ma me,
2: secondo me non se le fanno su Winona Rider, se le fanno sui bambini sono cioè, onesto, <ride> cioè nel <ride> senso su Winona Rider è una cosa che. Viene strumentalizzata a me, no? in quella serie me. Incredibile. Madonna, è perché, eh, perché la gente pensa che... Ma questo fa parte... Adesso mi tocca parlare di Stranger... Guardate. Allora, <ride> questo fa parte...
0: <ride> e di chi canta le canzoni di Stranger... <ride> <ride> questo si <sì. ride> Questo fa parte
2: di quella categoria di persone che Appunto, noi adesso critichiamo Apex e diciamo che lo giocano i bambini, perfetto, però come hai detto tu, cioè, non vuol dire uh, avanti il vecchio e nuovo, no, perché nuovo fa schifo. Tutto è no, qua,
0: assolutamente no.
2: Però, allora perché uno dovrebbe dire che gli anni 80 sono meglio a priori e una serie TV che fa la rima a E.T. perché ci sono i bambini che fanno le cose soprannaturali. Ma tra l'altro è una cosa magnifica C'è un me- c-
0: la cosa magnifica di, di, di molti che amano Stranger Things è gente che è fuori posto, nel senso che negli anni 80 non era viva, <ride> di fatto, o era talmente piccola che quelle cose non le ha vissute. Sì, era molto piccola. E, però non ha, diciamo, un rimando simile nella propria infanzia che può dire ah ci hanno fatto una serie tv quindi mi devo sentire così e allo stesso tempo non si sente troppo vicino alle generazioni nuove e dice ah allora automaticamente devo fare il nostalgico dei vecchi tempi che giocano e poi a me fanno impazzire che tu vedi questi qui che fanno ah si sì, bellissimo Stranger Things giocano D&D e dici che cos'è D&D? non lo sanno perfetto
2: vabbè ma i trentenni che, fanno, che si sfogano sugli anni 80 ci cioè sono come i nostri coetani che si sfogano sugli anni 90 che, sì, fanno, sì, sì. che, che, che fanno ripoff che, che sono spesso volentieri specchi di tragedie della loro vita <ride> sugli anni 90 qui tu sai di chi sto parlando ma sì. c'è la stessa identica cosa questa nostalgia degli stronzi com'è, com'è è uscita la canzone Recente con la ipertrecciata che ne sanno i 2000 Ma che cazzo ah, vuol dire che ne sanno i 2000 eh, Siamo eh, coetanei eh, alla fine, cioè nel senso, cioè, ci sono 10, 20, 30 anni di differenza, le persone sono diverse, va bene, ma quanto possono essere diverse da dire?
0: No, a parte a questa cosa che. Ah, ah. Ci sono. A parte il fatto che c'è, ci sono i, quelli degli anni 90 che fanno i fenomeni che. Sembra che i 2000 siano un'altra era, cioè è E che sono quelli degli anni
2: 90, quelli nati negli anni 90, quelli nati negli anni 60, esatto.
0: che negli anni 90 avevano 20
2: anni. Allora
0: un conto, ma cioè, eh. quelli che sono nati negli anni 90 cioè, hanno al massimo 10 anni di differenza quelli nati negli Sì, 2000, infatti certo, fatti... non è che sia Oppure ne sono nato nel 1990 e nato nel 2010, allora c'è 20 anni di differenza.
2: Allora, ah, esatto, allora uno dice, vedi qua è pieno di... La gente, i conti non li ha mai imparati a fare. Ah, certo.
0: Chiaro che quella canzone, che ne sanno i 2000, era, mi sembra cantata da Gabri Ponte, che c'era 50 anni, 40 anni. quindi. Sì, e quello va bene, però quando poi in discoteca ci sono tutti questo. i diciottenni
2: che fanno, che ne sanno i 2000, sono nati nel 2002. Perché stanno... <ride> Ricordiamoci che i diciottenni sono quelli del 2002. La cosa fa un po' male all'anima, però comunque è vero. Ah, La demenza
0: non conosce. Tante.
2: Ma secondo me la demenza, cioè, nel senso, non è tanto loro che la cantano, quanto chi critica loro che la cantano. Cioè, secondo me non hanno colpa sti ragazzi, hanno colpa quelli che appunto devono fare i puristi, devono vivere negli anni Ottanta, devono dire che DD è meglio, devono dire che il gioco a cui loro giocavano quando erano. Eh, ma tu non hai mai giocato alla Super Nintendo. Io non ci ho mai giocato a Super Nintendo, cioè, e quindi che cazzo vuol dire?
0: Pieno di questi sì, fenomeni.
2: Ma pure i retro gamer, i retro gamer, vedi? Te ah, a, me fanno impazz-
0: a me fanno impazzire quelli che fanno, che, tipo, che fanno i, grandi, i grandi Saccenti del gioco che snobbano tutto quello nuovo e giocano solo questi giochi orribili, tutti pixelati, mostruosi. Sì, sì. Sì, ma ce ne sono di giochi pixelati, carini, nuovi. Però ci sono solo quelli che fanno. No, no, io gioco solo queste robe iper. Mh, è tipo. È la forma hipster del videogioco. Cioè, queste sì, cose sì. che ti può a tutti, dichiaratamente,
2: però. Ma dici, sì. dici giochi nuovi fatti come quelli retro o quelli che si rigiocano sì, ah, no, i giochi no, no. vecchi? Sono Perché giochi, sono due. Eh,
0: ci sono, Spesso si combattono, però ci sono quelli che. Sì. Vabbè, ci sono, sono quelli che sono ormai delle carrapaci Che dicono, Ma ah, io gioco solo ai giochi che hanno uscito figlio anni 90? Faccia l'anima tua. Però ci sono anche quelli che fanno, No, io gioco a me tantissimo Lo stile 8 bit, gioco solo con gli 8 bit della serie. Ci capisci un cioè, non è che se giochi gli 8 bit. Se giochi anche gli altri, crepie, Che farlo? Però questo è sempre per dire, io sono tipo... Io ho dei motivi artistici, ho un, un gusto artistico superiore alla media e quindi queste cose gli altri non capiscono. Della serie come quelli che tipo inneggiavano alla grandezza di un gioco come Undertale, no? <ride> grazie, ma quello diciamo, grazie. A me Undertale non piace. Posso capire che piaccia, però non è questo capolavoro assurdo, incredibile tra l'altro Undertale tipo, non fa niente di nuovo rispetto a tanti altri giochi che comunque sono famosi ma è semplicemente che Undertale ha dato luogo è, diciamo, è stato preso magicamente da quelli che dicevano ma ah, che belino, il bambino e poi c'erano tipo le seghe sullo scheletro cioè i mostri <ride> neutenici quelle cazzate lì cioè. secondo me
2: il, senso, il limite di quei giochi lì è che comunque cioè, il fatto che c'erano 8 bit lì nel senso saranno comunque sempre limitati da qualcosa. Avranno magari uno stile particolare e a volte limitare a dare cioè, una spinta cioè, cioè, C'è la gente dai. che
0: fa i fenomeni che gioca ai, ai giochi anni, degli anni 90. Cioè, ci sono giochi degli anni 90 che sono ancora belli, ma ci sono anche giochi degli anni 90 che diciamo cioè, fanno cagare, cioè sono vecchi e fanno cagare. Sì, sono oppure cioè, che sono. sono... avanti l'industria. Cioè
2: che non sono, cioè non sono
0: più giocabili, nel senso, veramente sì, esatto. non sono più giocabili. Sì perché dici boh Cioè posso capire che facessero a quei tempi Ma adesso c'è cioè, viene il vomito a giocarci
2: cioè, io sfido adesso a giocare Mi ricordo che un gioco incredibile A cui giocai era Dino Crisis mm. Hai giocato a Dino Crisis? Sì sì, sì. Ma è un gioco incredibile Horror Cioè horror Sì ah, A fine Non horror però come si dice Insomma Pauroso mm. Era incredibile da giocare E mi ricordo che avevo riprovato a giocarlo qualche anno fa Parlo di 5 boh, anni fa secondo me ed era ingiocabile, cioè meccanicamente proprio. Adesso non so se forse l'abbiano rifatto. Però col fatto che stanno rifacendo i vari Resident Evil. Perché è la stessa casa di Resident Evil credo. Magari l'abbiamo sì, ma rifatto. Come... Sì, però no, è ingiocabile. Certo. Cioè, è una cosa. Certo. certo, difendo le remaster o quando fanno certo. i remake dei giochi. Li difendo molto perché secondo me è bello sì, anche sì. ritirarli certo. fuori, certo. certo. E molte volte escono delle cose fatte veramente molto bene. Però altre volte, secondo me, ti escono dei copy and call di giochi vecchi. Ecco, quando fai una remaster e deve essere tutto uguale a quello vecchio, allora giochi il gioco vecchio. Secondo me è interessante quando nella remaster c'è qualcosa di
0: innovativo
2: o una meccanica te, nuova. dipende, oppure
0: se il gioco vecchio era veramente bello a livello di trama, ci può stare che non ci sia nulla di nuovo nella trama. E se sì, ma deve essere soltanto, senso. cioè
2: deve essere una, anche lì una, un riadattamento. Al minimo, cioè, solo per il A livello di gameplay, è
0: probabile che uno riesca a fare un remaster perfetto, che ne... non cambiando nulla, che sia anche mm. bello adesso. Cioè. Però il discorso è che comunque sì, abbiamo questi fenomeni che dicono, ah sì sì, oh, bellissimo. Come quelli ad esempio, no, facciamo un esempio anche un po' più sempliciotto, tipo Pokémon. Mm-hmm. Quelli che adesso dicono, ah no, no giocare è bellissimo, sono di giocare a Pokémon, quella merda nuova non la gioco io gioco solo a pokémon giallo eh? Cioè, rega, posso capire la nostalgia che uno quando era piccolo però fa cagare diciamo, fa cagare pokémon giallo adesso ci, cioè. sono, ci sono tre cose è orrendo cioè, poi ci sono tre cose ha, ma poi c'è anche i ti di dimore, progrini nella trama, fa cagare pokémon cioè. giallo se te lo giochi, te lo giochi sull'emulatore a due 2 Sì, si, cioè, altrimenti è orribile
2: eh, poi è, è vero che...
0: Nel poi senso, io ho giocato i Pokémon nuovi, però nel senso...
2: All'epoca sì. era incredibile, Dici quello che vuoi, era certo, bellissimo, che... era innovativo, era la cosa migliore che c'era. Però i
0: tempi sono cambiati, sei... le
2: meccaniche sono cambiate.
0: Sempre per stare sul tema del gioco di ruolo, che ci sono tanti che dicono, ah, bello come Baldur's Gate. Oh, Baldur's, Baldur's Gate, Gate è, più è più. bello, è bello Baldur's Gate, però obiettivamente, cioè, io l'ho provato a giocare. Adesso Baldur's Gate non è proprio il passo coi tempi, eh? È un po' vecchiotto. Infatti, lì io, io mi ricordo benissimo,
2: Madonna, che avevo iniziato la partita con un Kensai in due ore e mi si ruppe la spada tre volte. Tipo che dice peggio, non vuol succedere? Fiss- cioè. No, è veramente incredibile. Cioè, poi va bene, non sarò hardcore, ma non è che non. Secondo me, non è il fatto di non essere hardcore adesso, è il fatto che. Tempo fa c'era quello e quello era il livello E non vuol dire che adesso le cose sono alleggerite Vuol dire che semplicemente hanno un altro tiro Il nuovo Baldur's Gate che deve uscire Esempio, che deve uscire basato sulla quinta È un gioco che fa molto più fede ai giochi di adesso E che secondo me, per quanto sia basato sulla quinta Le meccaniche siano diverse e più sminchione È sicuramente più giocabile di un gioco basato sulla terza o la 3.5 no,
0: no, ma, no, ma è pesantemente. Sì, cioè, no, ma infatti, ma tra l'altro mi viene un esempio, eh, io ho giocato a Pillars of Eternity, quello è un gioco molto bello che segue diciamo, la, il vecchio stile, però ha robe innovative, cioè è molto più veloce, molto più moderno in tanti aspetti, allo stesso tempo poi visto che noi abbiamo parlato di World of Cra- Warcraft mi viene in mente tutti quelli che prima facevano i fenomeni urlando che viva, viva, viene World of Warcraft Classic! Cioè io posso capire e la nostalgia per Classic perché comunque io sono non ho giocato Classic ma comunque giocai poco dopo Classic non do- molti anni dopo Classic però obiettivamente cioè eh, a me WoW piace anche adesso come dicevo ci sono ho delle critiche perché in tanti aspetti secondo me è un po' peggiorato però cioè Classic, giocare Classic e giocarlo che ti dà delle soddisfazioni cioè, oltre lo giochi nel senso tipo faccio un 0,01% ogni giorno, quindi non mi aspetto di ottenere chissà cosa oppure c'è un gioco che se vuoi ottenere dei risultati grossi cioè, fai quello eh, nella tua vita fai quello, perché è GRIND PURO Però ricordiamoci
2: di quella bella gira italiana che mi hai mandato di recente che è crollata
0: no, c'è. non era italiana ah, non era italiano quella? inglese, ah, è no, era quella... si sì, si, sì, era la gira inglese method che se crollate erano delle gilde ma fanno sempre così comunque le gilde di VOV perché a differenza di giocatori di LOL che sono giocatori che quelli che diventano professionali che comunque vengono pagati dei soldi secondo me questa è un'altra delle grandi pecche della nostra società moderna allo stesso tempo i giocatori di VOV non vengono pagati niente in pratica quelli professionali eh, cioè vengono pagati mo, molto molto meno di giochi come ma questo è sempre stato così da quello che mi ricordo che i giocatori di WoW giocano, vengono pagati molto molto meno e anche perché ad esempio la Wizard of the Coast non è così presente come ci sono detto gli sviluppatori so, di LoL che giochi lì, cioè, mm-hmm. quindi è molto diverso l'approccio delle case e c'erano queste, queste gilde che periodicamente c'è la gente che vuole fare il gilde di WoW cioè lavora su WoW ma lavora seriamente seriamente tra virgolette e rispetto a giochi come LOL, perché cioè devi fare delle robe che tu, quello diventa il tuo stile di vita, c'erano due gilde come method che sotto periodo di ride nuovi ci mettevano 12 ore. Ogni giorno 12 ore a farmare robe per fare la roba. E poi dopo un po' implodono perché saltano fuori le fuori del tipo che c'erano dei malati mentali in queste gilde, chissà com'è. davvero? com'è? Chissà com'è. E questo comunque era per dire che, cioè. Le malattie umane si, comp- si portano su tutti gli aspetti, si portano dei giochi di carte, come dicevamo di Magic, di quelli che si fanno dei mega iper viaggi, che spendono milioni per farsi il mazzo, che poi devono cambiare alla nuova uscita, oh, si okay. port- A proposito
1: di Magic.
2: A proposito di Magic, questa è una cosa incredibile. Allora, posto che gioco con più metagame in assoluto da sempre e va bene, posto che è un gioco dove devi spendere 200 euro di espansione e va bene ma questa è la meccanica, abbiamo fatte mille di espansioni, va avanti così, quindi vuol dire che va bene così da quando è approdato Arena mm. tutti i giocatori hanno detto, beh bene, perché vuol dire che magari il pubblico si amplia, l'interesse ha di diciamo, e... cos'è Arena Arena è la versione per PC di Magic the Gathering però Dove versione
0: gratuite perché c'è anche già la versione da PC a pagamento Ah
2: sì sì, beh c'era Magic Online si chiamava, qualcosa simile mm. Ed era niente una cosa in cui praticamente tu le carte le compravi come nella realtà che non doveva un cazzo, cioè, semplicemente pagavi per non avere le carte fisiche ma avere delle cose digitali Sì 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 Come prendono il culo al quadrato proprio Certo E che Aveva il suo seguito, c'era cioè gente che lì ci sta, eccetera. Hanno fatto, deciso di, fa, di far uscire Arena, che è un free to play, che è anche carino. Secondo me era un'idea molto sì, buona. Io no, mi sono divertito in realtà giocandolo un po'. Ah, io nella, fino alla prima rotazione, alle ah, prime due rotazioni l'ho giocato, quindi cioè, divertente. E, e devo dire che tra tutti i giochi di carte, adesso io Mi sono forse...
0: continuato fino a quelle due dopo. Sì,
2: non è, no, non è costosissimo
0: rispetto no, al cartaceo ci avrò messo non so massimo 20 euro tipo.
2: sì sì secondo me se vuoi, se vuoi Spingere forte secondo me non gliene metti non so per dire gliene metterai 100 e non 200 cioè costerà magari se vuoi fare sì, tu- sì, delle no, carte
0: ma, sì non era la prima che ci sono no
2: tanto. no però, però insomma è abbastanza economico eccetera come è successo praticamente praticamente se tu guardi la ban list del degli ultimi due anni, cioè di quando è uscito Arena E guardi la ban list dei dieci anni precedenti sì. La ban list dei dieci anni precedenti è, non so, due carte bannate mm. Quella degli ultimi due anni è, è tipo 20 carte bannate sì, E sì. alcune di queste sono quelle per cui sono uscite certe espansioni Tipo Oko è una di quelle che è una carta iperrotta o un Teferi finalmente l'hanno bannato ma morissero tutti i Teferi e, Vabbè quello che voglio dire è che in pratica uno dei problemi di riflesso c'è stato non soltanto sui giocatori ma sul gioco stesso cioè il gioco, il gioco si è adattato ai giocatori sì. che sono più tossici dei giocatori classici perché i giocatori classici sono, cioè, sono quelli per cui il gioco è nato comunque e quando il gioco è cambiato, si è dovuto adattare alle esigenze sia del vecchio che del nuovo. Cosa che secondo me. Sì, è... sì.
0: ah, vabbè, alla fine è un business. Eh.
2: Sì, sì, ah, ma è quel problema. Ed è diventato quello che era un po' secondo me la merda di Arston. Per cui io ho giocato anche ad Arston per un sì, periodo. Io, non mi ha mai catturato qui. tanto uno perché, vabbè, ci dovevi veramente grindare come una troia lì sopra. Sì. Ma lo stesso, senza offesa per le troie. Cioè, nel senso, eh, fanculo, We- fanculo la Blizzard che veramente ha creato un gioco tanto bello quanto uh, fatto per essere pagato, soprattutto la cosa merdosissima di Arston è che le carte sono sbilanciatissime, vengono nerfate e ribilanciate di continuo perché è digitale, Magic che non è digitale è sempre stato un gioco molto più bilanciato con tanta più tecnica dietro, con tanto studio dietro Perfetto.
1: prima
2: e adesso che è digitale escono delle carte iperrotte le provano in questo playground digitale creano delle nuove regole e, e distruggono tutto poi ci sono anche dei lati positivi perché sono nate regole nuove, più belle, eccetera però ragazzi.
0: Sì, no. Ad esempio l'immediatezza di farsi dei mazzi così su, su due piedi senza spendere dei soldi, giocare così comunque, provare le varie modalità è bello. È incredibile, però, quello è bellissimo, però. Però questo come si collega al gioco di ruolo di quei giocatori che vengono a giocare di ruolo. È molto semplice. In un gioco come Magic eh, Arena, che di fatto mh, è in uno stato terminale per quello che riguarda il metagame, non per il gioco in sé nel senso che ormai è, è, è un gioco che
2: cioè, se non fai il metagame, dal metagame.
0: Da, se non fai il metagame gioca... cioè non vinci vinci un po' ma non arrivi in alto
2: no no, a un certo punto
0: devi fare anche
2: perché cioè, se, ah, vedi sempre quei massi lì quindi cioè, per, per amore ah, per forza non fai il metagame lì
0: lì, cioè alla fine tu giochi e io direi che serenamente posso dire che un 85% se non di più di giocatori dico un 85% di giocatori che tu trovi in competitivo sono tutti giocatori che usano mazzi metagame e sono sì. sempre quelle 3-4 eh, combinazioni di merda mazzi di merda che fanno cagare di fatto ma anche di flavor sono giocati a giocare di flavor fanno cagare anche di flavor e fanno schifo però funzionano perché il metagame vuole così questo si traduce in gioco di ruolo perché poi attendono quei giocatori che dicono ah beh ti vogliono fare il metagame cioè si sparano la classe si aspettano di spararsi una classe precisa che è la più forte che tira la più forte che tira con questa combinazione vogliono entrare in campo sconquassare la campagna e finire tutto perché questo che poi è il concetto che viene trasportato in Vincere facile, è vincere sì, facile,
2: è uguale, esatto. Stessi giocatori che in Magic spammano monorosso Rosso anche le tre cartine e vogliono scalare la... sì. il competitivo. E quale scopo sì. alla fine?
1: Sì, esatto. Sì. di sì.
0: Ma sì. alla fine disco, cioè, questo, era, diciamo, questo episodio era proprio per fare una panoramica generale del fatto che il gioco di ruolo non è una realtà a sé stante, ma una realtà che in realtà convive ormai su dei tempi moderni così che non siamo più nel periodo di Stranger Things vive... sempre perché non, non ci siamo più perché non è mai esistito quel periodo esatto perché è una ah, finzione no. si sì, sì, no poi quando ci saranno quelli che oh, io mi ricordo ah, quando mio, mio cugino e io giocavamo in Magic sì, so, ben. Ben. Eh, la cosa comunque volevo dire è che ormai in un periodo come questo è che mh, il gioco di ruolo e va a braccetto con i giochi i videogiochi, i giochi di carte, ma forse dovremmo fare anche a questo punto il fina, la finale menzione che è il, la fumettologia. <ride> <ride> Perché alla fine, cioè, visto che ormai queste cose sono molto più diffuse, è facile che i giocatori che uno incontri nel gioco di ruolo siano giocatori che hanno interesse in videogiochi, in uh, giochi di carte, in uh, fumetti, cose di questo genere. E ovviamente come ba- già abbiamo parlato in passato, cioè, la cosa più scontata da dire è che ovviamente ci saranno sempre i giapponinchi a mangiamerda che si Perfetto. presenteranno con i loro personaggi del cazzo che sembrano tutti dei ragazzini di 12 anni molto magri, froccettini, che a cui piace prendere il cazzo fortissimo e che <ride> però eh, gli vengono le guance rosse perché si imbarazzano. E se guadagnano. dal mangio è il sangue dal naso perché vedono un cazzo grossissimo si imbarazzano però in realtà lo vogliono
1: è perché, per que- perché è
0: questa la realtà oppure ci sono quei giocatori che hanno dei grossi problemi risolti che sono quelli che questo delle donne soprattutto che si eccitano sessualmente a vedere questi personaggi omosessuali neotenici che si baciano <ride> o che fanno cose gay ma non perché dicono a me piacciono i... no no è perché proprio l'idea di questi due maschi eh Effeminati che si baciano si sfiorano. Sì. Si,
2: è vero, è vero. E, e in realtà, si. Sì, il fumetto si potrebbe parlare per cent'anni sì,
0: come quelli e... che vogliono giocare i furri, che proprio vogliono giocare i personaggi furri. Quelli sono quelli che, probabilmente, dopo che hanno finito sessioni dicono: Oh, io stasera ho giocato la mia elfa con la coda e le orecchie da volpe. Possono aprire la finestra e tirarsi di sotto per fare un piacere all'umanità. Eh, questa cosa dovrebbero farla.
2: Questa cosa la dovrebbero fare, ricordiamoci che i furri li abbiamo citati all'inizio episodio sull'oltre, con cose sono esatto, collegate. Certo, tante cose sono collegate. Già il Giappone unisce gli animi di molti
0: trashatori Anche gli animi. Gli animi. <ride> certo.
2: E ma no, è, è verissima questa cosa, ma... È... Tra l'altro mi sono reso conto anche... Non lo so, ogni tanto io mi nascondo a me stesso quanto le persone amino gli anime o, o sì, le scene. Sì. Presente quelle scene super tirate degli anime, super irrealistiche dove ci sono. so, questi personaggi che fanno queste pose, hanno questi poteri, fanno queste uscite. Ma è incredibile sempre di più quando invece, non so, su un social capiti che finisci. Tanto finisci queste community oscure di persone che. Spammano e condividono questi amori per questi personaggi degli anime. adesso sì, ho scoperto sì. che va tanti, è, è ritornato Hunter Hunter. Sembra per questa nostalgia incredibile del passato. E ah, è vero, mi sono reso conto altro, che.
0: Come? Faccio un esempio banalissimo: l'altro giorno stavo cercando su Pinterest delle immagini per dei personaggi DD, molto immagini normali. Ho cercato Wizard. Di Wizard che è più collegato a un diciamo a un pubblico serio o delle immagini bene o male serie. Se tu cerchi sorcerer, le immagini che vengono fuori, cioè è un trash. Penso che le prime tre immagini fossero dei de, de demonieti con le corna e le tette fuori, eh, un, un omettino omosessuale che faceva vedere i pettorali c'è cioè delle robe che c'è un trash incredibile ma questo non per dire che ce l'ho con gli omosessuali assolutamente è per dire il pubblico di queste, della gente che gioca questi personaggi questo è per dire che c'è, c'è veramente un'influenza enorme da appunto questo genere di pubblico che poi sono quelli che si presentano in partita e fanno ah il mio sorcerer si mette in mezzo alla piazza con lo sguardo basso e le fiamme dalle mani no non può farlo perché le immagini funzionano così amico mio Funzionano così con le magie in DVD. Funzionano
2: così? Non, non sei un figo che gira col vestito strappato e fa le cose. Allora. Ah, Oggi sono
0: quelli che invece sono tipo fan di altri fumetti che sono ad esempio i fan sono tipo della Marvel. No, io
2: non volevo aprire questo capitolo <ride>
0: io sapevo che ci saremmo arrivati ci sono anche questi che tipo, hanno proprio l'idea del supereroe che cioè loro aiutano la popolazione e poi fanno i discorsi del supereroe è nostro dovere, è nostro... loro pensano di avere in mano il destino del mondo quando in realtà cioè, è un po' improbabile amico io posso anche capire che uno voglia giocare una storia molto più fiabesca che giochi un eroe però devi costruirtelo questo RON puoi iniziare a livello 3 dire ah, adesso noi salviamo il regno, Uè, sì, cioè, ci sarà oh, qualcuno più forte di un livello 3 in tutto il regno, cosa dici? certo.
2: <ride> oh che vergogna che vergogna di me. Ma
0: poi, vabbè, ma adesso.
2: Ma perché hai detto Marvel, sai, adesso. Oh, che porte dell'inferno che si potrebbero aprire!
0: Ah, sì, vabbè, ma Marvel. Ma cioè, per me io parlo malissimo di bimbo minche già pocassi, però cioè quelli della, della Marvel sono di fianco eh? Di fianco, Forse... sono eh, sì. cioè, no, a, a altri
2: ulteriori mangia soprattutto poi di recente, nel senso... anche lì ti può piacere il giapponese, va bene, ti può piacere la Marvel, va bene, però non ti può piacere la proposta attuale della Marvel, non ti può piacere. O se ti piace c'è qualcosa che non torna la,
0: la persona che poi svolge per la Marvel sono quelli che leggevano i fumetti, ma vecchi della Marvel, quelli che sono gli affezionados della Marvel vera, cioè non quelli che guardano dicono oh, ma che figo, oh, che gran film avvengers, però che cosa? cosa? Incredibile. Che cosa? Incredibile. Che Sono anche molto belli come tu già menzionaste in passato quelli che invece nei manga? Sono gli intenditori, sono quelli che magari non si scompongono troppo per cose tipo le tette di Nami in Pokémon Però sono quelli che fanno i fenomeni che dicono Eh ma io, io ho capito tutto della città incantata
2: Ah, sì, sì Quelli Hai che dicono, di ah, cioè, lo studio Miyazaki, io li odio Lo studio Miyazaki Lo <ride> studio cioè, Miyazaki è, mi, ha un'animazione mi, mi fa riscoprire di essere bambino Cioè sei stato un bambino in Giappone, no? No,
0: no, cioè... La mitologia ah, no. di cui parlano è la mitologia del tuo paese? No, <ride> quindi non la capirai mai? Vabbè... No, io posso capire che non si interessi però da qui a fare il giapponese trapiantato, no? Ah, sì, ci cioè, può
2: essere affascinante, eccetera, però quando parla in tutti quanti questi, questi loro demoni, divinità strane che possono avere, eccetera, draghi, loro calendari, quel cazzo quella
0: fortuna, quello che cazzo ti pare, non lo puoi... Non... Non... Sì, cioè, non l'hai respirato nella vita tutti i giorni cioè...
2: Oppure sei uno studioso quelli... Ma sei
0: uno studioso? No vabbè ma poi studio. ci saranno quelli che dicono No ma io ho una passione Che torniamo al discorso che prima abbiamo fatto con Un altro personaggio Che è nel senso Io non studio un cazzo Non sono ah? un cazzo ma... Però allo stesso tempo Cosa faccio? Io dico di essere un esperto La solita storia è del. dire Io sono un accademico del nulla e del niente
2: Immaginati quanta gente su Duolingo si è messo a imparare
0: il giapponese dopo aver visto un animo. Cioè ah, sicuramente, Ci sono Quando... tutti quelli che. Eh. Sì, 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 c'è, sa. Sì, che... quelli che tipo imparano quelle 3-4 cose che appaiono sempre nei manga, tipo non so, il riso, un piatto tipico, quelle cose che dici? Bravo, uno bravo, due bravo, tre bravo. Cioè nel senso. Sì, però se ti metto di fronte un giapponese parlate in giapponese.
2: <ride> Parlate, parla, cioè, chiedi chi, chi, chi dove va la stazione. Basta quello, però, chiedi tu. Vai, vai pure. Parlami della cultura giapponese. Allora, cosa sì. so, mi sai dire? Che la scimmia nel calendario perché hai visto Dragon Ball. Che ha la coda della scimmia, però, e
0: ricordiamoci no? anche che poi c'è ancora un passo più ulteriore. È quello dei malati veri, quelli che cioè, nella vita ai ritrovi di famiglia vengono guardati come gli psicopatici. Perché lo sono. <ride> e sono quelli che fanno della propria vita il cosplay posso... ma io non sono uno, io non sono uno che fa... abbia mai fatto il cosplay però posso capire che uno ogni tanto dica mi voglio fare questa transistima ci può stare ma quelli che fanno i servizi fotografici o cambiano un nome su facebook con il nome di un personaggio da giappominchia ma queste persone devono essere curate non bisogna trovare la cura per cose come l'omosessualità, perché insomma non ha bisogno della cura l'omosessualità ma no. quello, quelli che vivono per i cosplay hanno bisogno di una cura ci sono, ci sono
2: tante persone che quando si fanno fare il loro servizio fotografico soprattutto donne che vogliono essere emancipate e che non emancipano proprio niente a far vedere le tette di un'elfa nelle foto che mettono su Instagram questo queste persone dovrebbe essere tolto il diritto al voto.
0: Però anche perché però. quando sono pure ci sono quelli che fanno i cosplay di altre persone che tipo non so fanno tristi The Witcher con le tette fuori super porca. Cioè che a me piace anche The Witcher videogioco però però mi piace anche Trish. Però c'è Valgusto e dico, ma no che bassezza, se cioè, non è che mi masturbi, ma no che bassezza. No, non Poi ricordiamoci c'è. sempre che c'era quella persona che, di cui ti mandavo sempre le foto, certo, quella ragazza c'è. assai orribile. Eh, lo voglio sottolineare, sei orribile perché lei fa sempre quella che dice che vuole su Facebook farsi dire che è bellissima. Però fa quella che dice: Ah me io sono brutta. E poi ogni momento delle sue amiche fanno: No, ma tu sei bella invece. In realtà perché no, però è... cioè, siamo onesti però in con realtà sti... no, siamo onesti, no, fai cagare. E... Ed è quella che, tipo, ha fatto un post su Facebook, questa persona. Cito questa persona perché la conosciamo entrambi. Ed è una persona che in pratica dice su Facebook, questa è una malata di cosplay che dice, ma in realtà tutti usano Photoshop, quindi è normale. In pratica lei che pesa 600 kg, nelle foto che fa da questi servizi fotografici da bimbo Min, Bim, che è già poco cazzo, sembra che abbia una cosa come 50 kg in meno, no? Mm-hmm. E poi dopo fanno queste foto e che ah, sono bellissima qua. Ma allora sei tu? Eh no, perfetto. Infatti... Eh non sei tu? Cioè... Anch'io se mi faccio il fotomontaggio mi metto a posto sul corpo di Brad Pitt, sono un figo incredibile, però non è il mio caso. Però non si tu?
2: Eh. ma, eh, ma è normale, fatto soltanto. Siccome lo usano tutti.
0: Questa era comunque una bella.. Come sempre penso che arriviamo al fondo episodio che abbiamo rovinato il piccolo... la piccola bolla. La piccola scatolina dove tante persone si vanno a nascondere. <ride> Quella scatolina nell'armadio dove quando tutto fuori è grigio si buttano dentro e vanno bah, bah,
1: bah, bah,
0: si mettono le dita nelle orecchie e urlano pensando che tutto vada bene.
2: Ci sono, esatto. ci sono tutte queste persone che girano con delle magliette dove c'è scritto è normale, essere come sono. e Noi gli abbiamo appena strappato questi
0: maglietti. E sotto sono di scarica.
2: Esatto, che non sono cose normali, non è normale. Certo. Ah.
0: Ah, come sempre abbiamo in fondo un episodio con uh, tanta qualità, abbiamo fatto tanta qualità, abbiamo. Il cuore alleggerito. Chiaramente questo era un episodio più cazzone, si capiva che parlavamo un po' più a braccio, a caso. Ci aspettiamo niente di che Però è sempre sì. bello dire, Chiamare cose con il proprio nome Sempre importante Perché a me dire, Vorrei fare un
2: punto Sulla situazione attuale di Podstrakon Mancano sì. tre episodi <ride> Tre episodi e Per noi molto importanti Affronteremo temi politici e, e ovviamente legati al gioco di ruolo e Insomma Ci stiamo preparando a un finale col
0: botto sì, stiamo vedendo arrivando... col pot e
2: non vogliamo Sta lasciare la caso.
0: tempesta Esatto. Stiamo già la brina sul collo. Sì, perché questo mi sa che è l'ultimo episodio dell'autunno.
2: Direi anch'io che questo qui <ride> è proprio eh sì, sì. Questo è già quel tardo autunno, cioè quell'autunno in cui era già inverno già da un po', è un un da calendario,
0: esatto, il prossimo è la prima gelata.
2: Sì, sì, sì. Il prossimo, il prossimo inizia l'avvento per poi arrivare al Natale e all'anno nuovo in cui corone... eh, la L'anno attacca. nuovo non, eh, non coronerà... Come si fa,
0: Che come si fa a Bologna si brucia il vecchio.
2: Esatto. Eh, beh, è catartico comunque. Se non è catartico, con. con... No. Sì.
0: Come sempre dobbiamo salutare il nostro migliore ascoltatore.
2: Diamo un bacio, come sempre, con affetto. Quindi questo momento, speriamo che si ascolti questo momento da lassù, non perché è morto però è perché è in quota (ride) potrebbe (ride) Eh, eh, è vero ma speriamo
0: di no eh, stiamo registrando questo episodio in un momento in cui lui sta combattendo nelle montagne questo
2: episodio penso che uscirà in un tempo in cui lui sarà ancora in quota contrario Mm. degli degli altri che invece sono stati registrati in tempi diversi
0: bene allora non prolunghiamoci oltre direi che possiamo concludere qua vi aspettiamo nei prossimi epi- episodi ormai, della, della, ormai inverno e come sempre
2: se quello che diciamo non vi va bene non ci Venite. sempre se e venite sempre
0: se <ride> merda <ride> <ride> ti auguro una buonanotte
2: tio una buonanotte anche a te mister
1: la camisa nera, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa nera y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día. Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi Cama, 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 vivir, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamá. Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Yo soy tengo, tengo la camisa negra